0: Lasst uns beten, Jesus, wir danken dir, dass dein Wille geschieht, dein Wille wie im Himmel, so auf der Erde. Und wir machen unser Herz jetzt auf, nicht für Worte von Menschen, sondern Worte vom Himmel in Jesu Namen. Danke, Jesus. Warum wir beten jetzt für jedes einzelne Herz, auch was heute schon geheilt wurde, schon im ersten Teil des Gottesdienstes. Und wir danken dir, dass jede Narbe, die zu dir gebracht wurde, Heilung bekommt in Jesu Namen. Ein Wort von dir und meine Seele wird gesund. Ein Wort von dir und Heilung kommt zustande. Und ich bete, dass dieser diese Prozess der Heilung, den du begonnen hast hier, dass es vollendet ist. Denn du hast gesagt, das gute Werk, was du begonnen hast, wirst du auch vollenden in Jesu Namen. Ich habe ein Wort vom Herrn und ich sehe, wie der Herr zu euch spricht und sagt, meine Kinder, das gute Werk, was ich angefangen habe, auch in deinem Leben, gib es nicht auf, schmeiß es nicht weg, ähm, ähm, zweifle nicht. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, sondern das gute Werk, was ich begonnen habe, werde ich auch vollenden, auch in deinem Leben. Und ich sehe, wie, wie es dich ermutigt und sagt, wirf dein Vertrauen nicht weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung haben wird. In Jesu Namen. Und die Gemeinde sage, Amen. Sag mal deinem Nachbar: heute wird es gut. Wisst ihr, ich bin ja geboren hier in Pforzheim, aufgewachsen in der Gemeinde, war immer so ein kleiner Folienaufleger, irgendwann Schlagzeuger, dann irgendwann mal Jugendleiter, jetzt Pastor, bin sehr erfolgreich im Geschäft und so, habe so ziemlich alles durch jetzt und habe mir gedacht, ist das der Sinn im Leben, dass ich die nächsten Jahre, bis ich Rentenalter bin, im Geschäft arbeite und jeden Tag acht Stunden und zehn Stunden und viel Geld mache und ähm, rumreise und am Ende meines Lebens gehe ich in den Himmel. Ist das der Sinn des Lebens? Ich habe alles auf ein Blatt getan vor Gott. Und, und ich habe mein Leben von hinten angeschaut, also vom, vom letzten Tag sozusagen, zurück. Für was will ich gelebt haben in meinem Leben? Ist das für die Arbeit? Ist das fürs Predigen? Für was will ich gelebt haben? Was, was macht mein Leben wertvoll, sinnvoll? Wo, wo werde ich am Ende meines Lebens zurückgucken und sagen, wie die Männer Gottes im Alten Testament, erst lebenssatt gestorben. Ja, oh, das ist schön. Und ich habe hab gesagt, hey, sehr einfach, wenn ich einfach so weiterlebe wie, wie bisher. Das ist sehr einfach. Aber ich möchte mein Leben ändern und... So dass ich am Lebensende zurückgucke und sage, wow, es hat sich gelohnt, meine ganze Zeit, mein ganzes Geld, meine ganze Arbeit, meine ganze Energie, meinen ganzen Urlaub fürs Reich Gottes benutzt zu haben. Das hat mich so sehr berührt und, ähm, und da kam die Frage in meinem, meinem Herzen auf, was ist eigentlich dieser Sinn des Lebens? Das sind das Lebens in meinem, in, meinem, ähm, in meinem Leben. Und ich habe so nachgedacht, wisst ihr, ich bin schon seit 17 Jahren in einem ganz großen ähm, Steuerberatungsunternehmen drin und da haben wir viele sehr reiche Leute. Ich, ich kriege immer die kritischen Leute. ja, Hexler, also Sie können doch mit solchen Leuten umgehen. Und dann kriege ich immer die, die abgedrehten. Und ähm, das sind meistens die sehr Erfolgreichen. Das sind diese Multimillionäre, die haben zwischenmenschlich echt Probleme, aber Geld ohne Ende. Und mit denen darf ich dann umgehen. Und. Ähm, und und wisst ihr, die haben viele Autos, viele Yachten, viele Häuser, die haben alles. Die machen nur so und alle rennen. Und die sind so leer. Boah. So leer. Und, und, und die gucken mich an und ich sage, hey, weißt was ich habe? Ich habe den Sinn im Leben, ich habe Frieden im Herzen. Und diesen Frieden gibt es nur bei einem, das ist Jesus Christus. Und ich mache mir so Gedanken, was ist, was ist wirklich wertvoll im Leben? Was ist, wirklich, was ist der Sinn im Leben? Was, was macht überhaupt Sinn im Leben? Und ist es, ist es Macht oder Geld? Ist es, wo, wo Menschen unbedingt in Sex rein wollen, in Beziehungen, wow, der, der Nächste wird meine Bedürfnisse erfüllen? Ist es nur Leben für gute Taten? Erstkunde 13 sagt, wenn du ganz Leben geben wirst, aber keine Liebe hast, bringt es dir gar nichts. Was ist dieser Sinn im Leben? Ist Karriere der Sinn, ist die Erfüllung deiner Träume oder deiner, deiner, deiner ähm, ja, Hobbys der Sinn im Leben? Was ist der Sinn im Leben? Wie kann es sein, dass die, die großen, mächtigen Reichen, die alles erreicht haben im Leben, dort die höchsten Selbstmordraten zustande kommen? Wie kann es sein, dass Leute, die ganz oben sind, plötzlich hörst du das vom Zug geworfen, selbst getötet? Wie kann es sein? Ist, also, es ist unmöglich, laut so, wenn man es von außen anschaut, dass der Sinn im Leben irgendwie durch Materialismus zustande kommen kann. Geht gar nichts. Was ist wirklich dieses Sinn im Leben? Ich habe mir so Gedanken gemacht darüber und habe eine Geschichte ähm, hier gelesen und. Ähm, Möchte ich euch gleich vorlesen. Einmal wurde ein Sportler, der den Höhepunkt seines Sportes erreicht hatte, gefragt, was jemand ihm hätte sagen sollen, als er damit anfing, seine Sportart auszuüben. Er antwortete, ich wünschte, mir hätte jemand gesagt, wenn du die Spitze erreicht hast, gibt es dort nichts. Viele Ziele offenbaren ihre Lehre erst, wenn man auf der Jagd nach ihnen viele, viele Jahre vergeudet hat. Und wisst ihr, du, so wie, wie ich Menschen jetzt kenne, mein Leben lang, und sehe, wie sie echt Jahre vergeuden, indem dass sie Geld hinterherrennen, Macht hinterherrennen, ihre Selbst, Selbstverwirklichung hinterherlaufen oder versuchen, in Beziehungen irgendwie eine Erfüllung zu finden. Das ist echt vergeudete Zeit. Mega. Es gibt nur einen Sinn im Leben und den wollen wir mal reingucken. Ich habe mich gefragt, hey, wie kann man das finden? Wie kann man diesen Sinn im Leben wirklich finden? Seid ihr gespannt drauf? Ja? Wir wollen mal reingucken. Es gibt einen sehr, sehr, sehr weisen Mann in der Bibel. Einer, der an Weisheit nicht zu betreffen war. Jemals vor ihm und jemals nach ihm. Wie hieß der? <lacht> ja, genau, alles klar. <lacht> genau. Und, und wir wollen mal reingucken in, in Prediger Kapitel 1, Vers 2. Und die in der Hoffnung für alles... Dieser, dieser Mann hat sich auch Gedanken gemacht in seiner Weisheit im Buch der Prediger und er bringt eine ziemlich, ziemlich depressive Zusammenfassung von dem ganzen Ding. Äh, erste, äh, Prediger 1, Vers 2, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand, ja, alles ist vergebliche Mühe. Hier sagen wir Amen und gehen nach Hause, ja, Halleluja. Das ist die Zusammenfassung von einem Mann Gottes, der, der so viel Weisheit hatte und das zusammenfasst, was alles auf dieser Erde zusammengefasst werden kann. Alles vergänglich, unvergeblich, ähm, nichts hat Bestand, alles ist vergebliche Mühe. Und wenn man in diesem Punkt nichts gefunden hat, was wirklich Sinn im Leben macht, dann, ist, dann bringt gar nichts dann am Ende mehr. Und wir wollen mal reingucken, was er weiter schreibt in Kapitel 3, Vers 11. Kapitel 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Wir sehen hier, dass jeder Mensch hat die Ewigkeit in sein Herz gelegt bekommen. Jeder Mensch, egal ob er das zugibt oder nicht, hat ein Bedürfnis und eine, eine, ein Hineingelegtsein der Ewigkeit in seinem Herzen. Jeder spürt, da muss es etwas geben, was danach kommt. Religiosität, falsche Religionen, falsche Ideologien versuchen das zu betäuben. Aber etwas ist ins Herz hineingelegt worden und diese Ewigkeit... Diesen Wunsch, es gibt eine Ewigkeit, ist in jedem Herzen drin. Lieber Zuhörer, die du vielleicht zuhörst auf der Aufnahme jetzt gerade, auch du hast ein, etwas hineingelegt bekommen von deinem Schöpfer, dass es eine Ewigkeit gibt. Und diese Ebene, dass es eine Ewigkeit gibt, ist in jedem Herzen drin. Nur die Frage ist, wie findet man die? Wie, wie kommt man dahin zu diesem Punkt? Wie geht das? Und ich möchte mal einen Mann vorlesen, Derek Prince, kennt ihr den? Jetzt wird's es aktiv, bitte hört aufmerksam zu. Hat mich sehr beeindruckt und ähm, ich lese euch mal vor, ihr könnt mitlesen. Drei Dinge kann der Mensch nur mit Hilfe göttlicher Offenbarung, das heißt durch die Offenbarung der Schrift erkennen. Ohne göttliche Offenbarung kann der Mensch diese Dinge nicht herausfinden. Jetzt kommt's. Das Wesen Gottes, die Herkunft des Menschen und das innere Wesen des Menschen. Der Mensch ist sich selbst ein Rätsel, bis das Licht der Bibel durch den Heiligen Geist, auf unser inneres Wesen fällt. Das innere Wesen des Menschen hängt aufs engste mit seiner Herkunft zusammen. Er kann sein inneres Wesen nur dann begreifen, wenn er seine Herkunft kennt. Von allen Geschöpfen des Universums ist der Mensch in seiner Herkunft her einzigartig. Kein anderes Wesen im Universum entstand so, wie der Mensch entstand. Eins zurück. Drei Punkte, die kein Mensch ohne göttliche Offenbarung herausfinden kann, erkennen kann. Das ist ungefähr so, ja, ja, halt. ungefähr so, wie wenn zwei Ameisen sich treffen und sie sagen, hallo, hallo, wunderbar, ich bin eine Ameise, ich heiße Peter, ich heiße John und die treffen sich, hallo, ja, ich heiße Dr. Peter und ich bin Professor John und nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft haben wir herausgefunden, dass, und dann unterhalten sie sich über das Universum. Können zwei Ameisen also fundiert erklären, wie das Universum funktioniert? Funktioniert nicht, oder? So ist jeder Versuch, eines Menschen zu erkennen, was ist über uns. Es sind wie zwei Ameisen, die versuchen zu erklären, was das Universum ist. Und ich möchte dich warnen. Egal, ob er Professor, Doktor irgendwas heißt, wenn er nicht die, die Grundlage Jesu Christi in sich trägt, hören bitte nicht zu. Denn kein Mensch kann das erkennen ohne göttliche Offenbarung. Es muss der Schöpfer kommen, der es erklärt. Der Schöpfer, der zur Ameise wird, Jesus Christus. Und drei Dinge kann kein Mensch erkennen. Das Wesen Gottes, die Herkunft des Menschen und der innere Wesen eines Menschen. Und die letzten zwei Punkte, an denen hängt die, die Sinn des, des Lebens Frage. Woher kommen wir eigentlich als Menschen? Und was ist der Inne? Wer bin ich überhaupt? Wo bin ich überhaupt? Wer bin ich? Und an diesen zwei Punkten hängt diese Frage nach der, nach der, nach dem Sinn des Lebens. Manche Menschen versuchen das einfach zu betäuben, dann durch Drogen, Alkohol, irgendwelche Sport, Hobbys, was auch immer. Andere Leute versuchen ihren Sinn zu finden in irgendwelchen Ersatzreligionen, egal ob es Macht, Geld, Sex oder wie auch immer heißt. Aber die wirkliche, wirkliche, das wirkliche Herausfinden vom Sinn des Lebens funktioniert nur dann, wenn du in die Tiefe hineingehst, in die Herkunft des Menschen und die innere Wesen eines Menschen. Wollen wir da mal reingehen? Um das zu kapieren, musst du anfangen, bevor die Menschheit entstand und weiterdenken, nachdem die Menschheit zu Ende ist. Wir können nicht in dem begrenzten Rahmen der Erdenzeit versuchen herauszufinden, wer wir sind. Das geht gar nicht. Es geht los mit bevor es... Bevor es diese Erde gab, bevor der, vor dem Sündenfall, bis was kommt danach? Wenn wir diesen ganzen Text verstehen, den ganzen Zeitabschnitt sehen, können wir eine fundierte Aussage machen von der Herkunft des Menschen und der innere Wesen eines Menschen. Und dazu müssen wir in 1. Mose 1 gehen. Bevor ein Mensch geschaffen wurde, hat Gott sich etwas gedacht. 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in uns. Unserem Bild. Uns ähnlich. Schau mal deinen Nachbarn. an. Er ist ein Gottes Bild geschaffen, Gott ähnlich. Halleluja! Ja? nach Gottes Bild geschaffen. Gott war alleine bevor es Menschen überhaupt gab. Und denkt sich: Vater, Sohn und Heiliger Geist, alle drei, Drei Einigkeit und Gott sprach zu sich: Lasst uns, das sind ja drei, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild uns ähnlich. Und dann geht es weiter: Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels. Er macht einen Menschen, der Gott gleich ist, nee, Gott ähnlich ist, und mit einem Auftrag, sie sollen herrschen. Noch bevor es Menschen gab, hat Gott sich überlegt, Menschen zu machen. Mit einem Ziel, ähnlich, Gott ähnlich, in seinem Bilde oder in ihrem Bilde. Und sie sollen herrschen, der Auftrag. Ja? Das bedeutet, bevor es überhaupt losgeht, ist ein Wunsch entstanden, Gott möchte Menschen haben um sich herum. Vor dem Sündenfall und hier geht es los mit der Bedeutung für den Sinn des Lebens, gab es vier Punkte. Gott verlieh dem Menschen die Herrschaft über die Erde. Punkt Nummer eins. Wir haben es gerade eben gelesen. Gele und sie sollen herrschen. Kann ich in den Armen hören? Ja. Punkt Nummer zwei. Gott gab dem Menschen Arbeit. Amen. Ihr seid cool. Okay, dann lesen wir es halt. 1. Mose 2, Vers 15 Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Er nimmt Adam alleine, setzt ihn da hin und sagt, hey, das ist dein Garten, deine, deine Aufgabe, dein Bereich, bewahre ihn und bewirtschafte ihn. Er gibt ihm Arbeit. Zurück zum Punkt Nummer zwei. Gott gibt ihm Arbeit. Punkt Nummer drei. Gott schuf den Menschen als ein soziales Wesen. Guckt ihn an und sagt, hm, nicht gut, dass er alleine ist. Ich mache ihn dann gegenüber. Da macht er erstmal die ganzen Tiere, erstmal alles drumrum, ganze Deko, ja, das ist doch wichtig, ja. Ganze, ganze Sachen drumrum. Und dann kommt die Schöpfung und sagt, hey, geschlafen. schlafen. Rippe raus, Frau hin und los geht's. Und sie erkannten sich wunderbar. Gott hat den Menschen geschaffen mit einem Ziel: soziales Wesen. Schaut mal, was hat Gott zuerst gegeben? Die Frau oder die Arbeit? Hier ist die Tiefe drin, wir gehen gleich rein. Punkt 4. Gott hatte Gemeinschaft mit dem Menschen. In der Kühle des Tages kam er, wo der Wind kam und so, und ging mit, mit, mit Ado und Eva einfach durch den ganzen Garten rum. Und hat geredet mit ihm. Gottes Herz war immer engste Gemeinschaft. Engste Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht, Immer. Wenn wir über den Sinn des Lebens nachdenken, müssen wir verstehen, was Gottes Herz ist überhaupt. Bevor wir geschaffen wurden, hat er gesagt, wir haben eine Aufgabe, die Herrschaft über diese Erde. Nicht Zerstörung, sondern Herrschaft, gut herrschen darüber. Punkt Nummer zwei, er hat ihnen Arbeit gegeben. Sinn im Leben hat damit zu tun, dass du etwas erschaffst. Etwas bewahrst, etwas tust, etwas kreativ hervorbringst. Einen Garten, der dir gegeben wurde, bewässerst und zum Guten hochbringst. Etwas, was wir, wir nennen das Berufung. Danach kam die Frau für den Mann. Vers 18 bis. Deine Ehefrau. Dein Ehemann kann die Bedürfnisse deines Lebens nicht, nicht stillen. Es kann nur Gott alleine. Denn so wurden wir geschaffen. Sonst ist es ein Götze für dich. Soziales Wesen und Gemeinschaft. Wenn wir über den Sinn des Lebens nachdenken, hat es zu tun mit vier Bereichen. Herrschaft, wir arbeiten etwas wir erwirtschaften etwas Gutes, wir haben zu tun mit Menschen, soziales Wesen und wir haben tiefste Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Hier sprechen wir von dem Sinn des Lebens. Alle vier Bereiche wurden zerstört durch den Sündenfall. Alle vier. Die Herrschaft wurde genommen, wir wurden rausgekickt und jetzt kommt der Teufel und macht hier rum. ja, Die ganze Zeit, Autorität. Die Arbeit wurde missbraucht und gesagt: Okay, jetzt kommt der Fluch. Jetzt wirst du in deinem Schweiße, deines Angesichts musst du arbeiten. Wir haben heute krasse Burnout-Geschichten, Überforderung. Ähm, ihr, ihr wisst, was hier abgeht in der Wirtschaft. Arbeit wurde missbraucht zu einem schwierigen Ding. Das war auch die Reaktion, die ihr gerade gemacht habt, wo ich, wo ihr gelacht habt. Jetzt versucht zu vergleichen zwischen, zwischen. Aber wenn Gott Arbeit gibt, gibt etwas Gutes, was. Was sinnvoll ist. Ja? Aber der Sündenfall hat es zerstört. Und gleichzeitig sagt, sagt Gott, und mit Schmerzen werdet ihr Kinder gebären. Das war von der Ursprungsgedanken nie so. Weder dass wir uns abarbeiten, noch dass wir mit Schmerzen gebären. Nie. Punkt Nummer drei: soziales Wesen. Wie viele Leute, heute sind Entscheidungen, ähm, ähm, Kinder gehen weg, Eltern verschwinden und so weiter. Das war nie Gottes Wille. Gott wollte, dass wir im sozialen Wesen leben, gesund und wunderbar gemacht vom Himmel. Der Sündfall hat es zerstört. Und Punkt Nummer vier, Gott war persönlich da, rumgelaufen, persönlich. Gott selber läuft rum. Und das wurde zerstört, die Sache ist zerstört worden. Raus aus dem Garten Eden. Dann hat Gott sich überlegt, okay, den Sinn des Lebens kann überhaupt kein Mensch finden. Null. Niemand. Wenn er die vier Punkte nicht schafft. Dann hat er gesagt, okay Gott, das geht nicht, ich muss jetzt meinen Sohn geben auf diese Erde. Dass jeder, der an mich glaubt oder an ihn annimmt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann sagt, okay, und jetzt zerreiß ich diese Sache, die der Teufel und die der Sündenfall, also die Menschen selber gemacht haben, ich zerreiße es, der Vorhang ist zerrissen. Punkt Nummer vier wird aufgemacht. Ja? Gemeinschaft ist wieder möglich. Gemeinschaft ist wieder möglich. Wir brauchen nicht irgendeine hohe Priester. Wir können direkt zu Gott kommen. Gemeinschaft ist möglich, aber nur durch wen? Durch Jesus Christus. Punkt Nummer vier wird wiederhergestellt. Allein durch einen, durch Jesus Christus. Und jeder, der Jesus Christus annimmt, kommt in diesem Punkt wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater. Punkt Nummer drei, soziales Wesen. Wir können eins verstehen. Ich und mein Haus sollen dem Herrn dienen. In Jesus Christus ist es möglich, dass Beziehungen, Ehen, Familien wiederhergestellt werden. In der tiefsten Heilung die nur in einem möglich ist, und das ist Jesus Christus. Punkt Nummer zwei, in Jesus Christus kannst du deine Berufung finden, dass du etwas tust, nicht mit, mit Burnout, nicht mit, mit Zerstörung und, und Arbeiten von morgens bis abends, sodass du irgendwann mal fertig bist und keinen Sinn im Leben hast. Nein, mit Jesus können wir etwas Kreatives, etwas Gutes, etwas Schöpferisches machen, wie im Garten Eden wieder. Er gibt dir einen Garten, und du bewässerst ihn, und es entsteht etwas Neues, etwas Gutes. Amen. Es geht. Punkt Nummer 1. Er hat gesagt, ich habe euch gegeben, äh, äh, Lukas 10, Vers 19. Ich habe dir Kraft gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Er stellt es wieder her. Jesus kommt und er stellt diese Herrschaft, diese Autorität wieder her. Und er sagt, ich gebe dir diese Kraft, diese Autorität wieder und du kannst, Punkt Nummer 1, diese Herrschaft auf dieser Erde, kannst du wieder nehmen. Durch Jesus Christus. Wenn wir über den Sinn des Lebens sprechen, hat das ganz, 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 ganz viel zu tun, mit wer wir sind wir überhaupt, von wem sind wir geschaffen und was ist die Herkunft des Menschen? Was wurde damals zerstört, bevor wir überhaupt geboren wurden? Denn das liegt in uns drin, in uns Menschen. Wir sind Gott ähnlich. Und diese vier Punkte hier, dass diese Herrschaft zerstört wurde, Arbeit zerstört wurde, soziales Wesen zerstört wurde und die Gemeinschaft zerstört wurde, wurde durch Jesus Christus wieder möglich gemacht. Und jeder, der Jesus Christus annimmt, ist, ist die einzige Möglichkeit, den echten Sinn im Leben wieder zu finden. Die nicht mit Ersatzreligionen voll werden oder Ersatztheologien voll werden oder dröhnt, zudröhnt mit anderen Dingen, sondern den Sinn im Leben finden wir erst, wenn wir in Jesus Christus alles wiederherstellen, was der Sündenfall wieder zerstört hat. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Eines Tages wird Jesus jede Träne Abwischen. Ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus Christus in deinem Herzen aufnimmst. Wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, das ist die aller, 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 aller wichtigste Entscheidung, die es überhaupt gibt. Mit Abstand die wichtigste. Mit Abstand die wichtigste. Und wenn du durchhältst bis zum Ende, ich möchte dich ermutigen, halte bitte durch bis zum Ende. Bitte gib nie auf. Du kannst alle Fehlentscheidungen treffen, die es nur gibt, aber bitte triff nie eine Entscheidung wegzugehen von dem Schöpfer Jesus Christus. Bitte niemals, niemals, das Allerwichtigste. Bitte, das ist das Einzige, was du festhalten musst, auf jeden Fall bis zum Ende, ja, bitte. Und wenn du durchhältst bis zum Ende, werden wir eines Tages im Himmel sein. Und Gott wird jede Träne abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Und dann kommt etwas zustande, was vor dem Sündenfall ursprünglich gedacht wurde von Jesus. Oder von Gott. Für uns. Wir werden wieder Herrschaft haben. Im tausendjährigen Reich werden wir tausend Jahre herrschen. Offenbarung sagt, wir werden danach für immer und ewig für je, mit Jesus herrschen. Der Gedanke der Herrschaft ist hineingelegt worden, oder des Regierens ist hineingelegt worden in uns. Und wir werden das für die Ewigkeit auch tun. Wir Deutsche haben ein Problem damit, weil der Hitler versucht hat, diese ganze Autoritätssache zu missbrauchen. Wir haben ein Problem mit dem Wort Herrschaft. Aber bitte lass nicht zu, dass der Teufel in deine Familie reinkommt. Nimm deine Autorität und herrsche jetzt schon. Ja? Sagst, nein, Depression nicht in mein Leben. Nein, äh, Krankheit nicht in meine Familie. Nein, Tod nicht in meine Familie in Jesu Namen. Herrsche jetzt schon. Wir werden es für immer und ewig tun. Nachdem diese Erde zu Ende ist, werden wir nun Punkt Nummer eins für immer tun. Das war schon vor dem Sündenfall so. Ja, das, war schon, das war der Ursprung, Gedanke Gottes. Wir werden arbeiten. Da gibt es Arbeit. Du wirst etwas Gutes, Kreatives tun. Ich habe so einen so einen Freund, ein guter Freund von mir, und der mag einfach bauen, ja. Also der mag so das Zeug da bauen, ja. Also er hat mehrere Kinder und da macht er so Baumhäuser und macht irgendwelche Sachen da. Das Ganze hat am Arbeiten. Und das letzte, was, was er umgehen kann mit irgendwas, ist zu so singen, ja. Im Gottesdienst stehen und singen, das ist für ihn so. naja, okay. Und und ähm, das, wo ich mein erstes Himmelserlebnis hatte. Und ähm, dann hat er hat er gesehen, okay, es gibt Wälder im Himmel. Und dann sagte, er, wow, cool, da kann ich Holz machen dort. Ja. Und ähm, dann habe ich verstanden, es wurde von Gott in sein Herz hineingelegt, etwas kreativ zu erschaffen. Hat sie so gefreut, dass wir im Himmel nicht nur singen werden die ganze Zeit, ja, sondern dass er auch etwas tun wird, Halleluja. Ja. Und, und ich weiß mit dem Punkt Arbeit ist ganz viel Negatives im Herzen drin. Aber Gott hat etwas Gutes hineingelegt, was er wiederherstellen wird. Leichtigkeit, etwas Kreatives, Wunderbares, Schöpferisches. Produzieren, Ja, das ist der Punkt. Und darin ist ein Teil unserer Berufung, Teil unseres Sinns im Leben. Dann als soziales Wesen, Punkt Nummer vier, wir werden wieder Gemeinschaft haben. Und wisst ihr was, da gibt es keine Eifersucht mehr, keine Zornausbrüche, keine Selbstzüchteleien mehr. Es gibt keinen Zickenkrieg mehr, es gibt keine... keine Ah, da gibt es das ganze Zeug, keine Missverständnisse gibt es mehr. Halleluja, ja. Du musst nicht mehr rummachen die ganze Zeit. Am Ende wirst du nur einen Wunsch von deinem Herzen äußern und es wird alles erfüllt. Halleluja, ja. So einfach wird es sein. Und da wird Freude, Friede, Gerechtigkeit, die Frucht des Geistes wird dort richtig herrschen. Wie, wie ist die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ging ja auf Anhieb gut, wunderbar. Und im Himmel werden wir diese, diese Ebenen haben, wo es wirklich einfach sein wird, miteinander zu tun haben, ohne kulturelle Probleme. Du wirst mit Chinesen da was zu tun haben und mit Japanern und mit Südafrikanern. Halleluja. Ja, ein paar Deutsche werden auch da sein. Halleluja. Und du und dein Haus werden auch da sein. Amen. Amen. Jawohl, wir sind wir da. Deswegen sind wir hier. Und Punkt Nummer vier wird für immer und ewig zusammen sein. Gott selber wird unser Vater sein und wir werden Gottes Kinder sein. Punkt Nummer vier, die Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Wenn wir sprechen über den Sinn des Lebens, funktioniert das nur, wenn du verstehst, wer sind wir, woher kommen wir und was wird eines Tages, nachdem du tot bist, sein. Wenn du das verstehst und dass in Jesus Christus es wiederhergestellt werden kann, schon heute, heute schon, in dein Leben, dann hast du es verstanden, dass es möglich ist. Durch Jesus Christus kommt etwas, was in der Ewigkeit erst kommt, heute schon auf diese Erde. Indem er sagt, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Sogar in ötesheim auch im Pforzheim, ja, im Neuenbürg. Mitten hier können wir im Sinn des Lebens leben, durch einen, das ist Jesus Christus. Amen. In Jesus. Halleluja. Ein Zitat. Den wirklichen Sinn des Lebens, sowohl jetzt und in Ewigkeit, finden wir in der Wiederherstellung unserer Beziehung zu Jesus oder zu Gott. Du wirst nie einen Sinn finden, wenn du nicht deine, deine Beziehung zu Gott wiederherstellst. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast, bitte triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Wenn du zuhörst, gerade auf der Aufnahme, betrifft eine Entscheidung für Jesus Christus. Das ist die allerwichtigste Entscheidung. Das Leben auf dieser Erde ist irgendwann zu Ende. Und die Menschen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben, werden gerettet werden. Die, die Jesus Christus nicht aufgenommen haben, werden verloren gehen. Das ist die Wahrheit. Dafür gibt es Gemeinde. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Und deswegen hat Gott uns eine Möglichkeit gegeben, dass durch Jesus Christus, wenn wir ihn annehmen, gerettet werden können. Und das ist der Start vom Sinn des Lebens. Ohne diese Wiederherstellung ist das Verständnis des Sinnes des Lebens unmöglich. Selbst wenn Professor Doktor irgendwas irgendwas nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen irgendwas sagt, dann denkt ihr, zwei Ameisen reden gerade miteinander. Sagt Halleluja, aber der Schöpfer kam auf diese Erde, er hat etwas anderes gesagt. Ja? Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich, ja durch Jesus Christus. Halleluja. Johannes 10,10, 10. der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Können wir es zusammensprechen? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Hier heißt nicht rumvegetieren in Krankheit, bis du stirbst und irgendwas ist alles blöd, das ist nicht Leben. Leben ist Leben. Amen. Und dann sagt er noch nicht nur Leben, er sagt Leben im leben. Überfluss. Wer von euch möchte Leben und Leben in Überfluss? Amen. Halleluja. Durch wen geht das? Jesus. Durch den, der sagt ich. Ja? Ich bin gekommen, Jesus, ich. Nur durch Jesus Christus ist es möglich, in ein Leben reinzukommen, das sich wirklich lohnt zu leben. Ohne Jesus wird dein Leben, entweder rennst du irgendwas hinterher, wo du am Ende feststellst, wie der Sportler, ups, da ist ja gar nichts. Oder du beendest das vorzeitig oder was so immer. Aber echtes Leben gibt es nur in Jesus Christus. Es geht nur in Jesus. Okay, ja, ist so. Und im Überfluss. Gott will nicht nur, dass du ein Leben hast, sondern ein Leben im Überfluss. Was bedeutet Leben in Überfluss? Ihr könnt mal reden. lange trinke ich. Was bedeutet Überfluss? Frieden im Herzen. Sehr gut. Zufriedenheit. Frucht des Geistes. Freude am Herrn. Voller Hoffnung. Sehr gut. Am Ende bleiben drei Dinge. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte, ja? Dass wir Menschen segnen, sehr gut. Mhm. Halleluja, die Fülle im Überfluss, so sei es. Unbegrenzt, gut. Mhm. Beziehung mit dem Heiligen Geist, sehr gut. Mhm. Geduld und Liebe, okay. Ist doch gut, oder? Seid gute Prediger. Ja. Er muss mich gar nicht vorbereiten, aber fragen, was bedeutet das? Ja. Ähm, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und dass sie Überfluss haben. Wenn du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe gelebt. Ich habe echt gelebt, nicht nur in einem guten Leben, ich habe in einem Überfluss gelebt. Das ist nicht abhängig von den Entscheidungen deiner Familie. Das ist nicht abhängig von der Entscheidung der Gemeinde, das ist nicht abhängig von deinem Gesundheitszustand, das ist nicht abhängig von deinem Kontostand, das ist nicht abhängig von deinem Arbeitsverhältnis, es ist abhängig von der Beziehung mit Jesus Christus. Wenn du am Ende des Lebens sagen kannst, wisst ihr, mein Vater ist ja in, in, in Russland aufgewachsen und da gab es so viele im Krieg dann, so viele Mütter, die ihre Väter verloren haben und Söhne verloren haben, die wirklich den Kopf in den Sand stecken könnten. Sie haben nein, und trotzdem werde ich Gott erheben. Die haben so einen krassen Schicksalsschlag erlebt. Solche heftigen Momente. Und trotzdem können sie am Ende ihres Lebens sagen, ich habe gelebt und ich hatte Leben in Überfluss. Weil sie ihr ganzes Vertrauen auf den Einen gesetzt haben, und das ist Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, deine Umstände sind nur eine Hilfe. Aber die echte tiefe Erfüllung ist in einer Entscheidung, die unabhängig von deinen Umständen sind. Welche starke Zeugnisse gibt es von Menschen, die im Gefängnis sind, die da vergewaltigt wurden, geschlagen wurden, von der Familie weggezogen wurden und sagen, trotzdem werde ich Gott anbeten. Kennt ihr die, die Geschichte von, von, von Silas und Paulus? Mitten im, im Gefängnis haben sie so laut gesungen, sodass die anderen es gehört haben. Ja? Nicht schön leise beten wir, dass keiner es hört. Nein, sie machen so groß ist der Herr. ja. Und dann singen sie los, mitten in den Umständen und alle lachen sie aus. Aber sie verstehen eins. Meine Erfüllung hängt nicht an meinen Umständen, sondern sie hängen an meiner Entscheidung in diesen Umständen. Amen. Möchte ich ermutigen, dein Ehepartner ist nicht davon abhängig, ob es dir gut geht. Dein Pastor ist nicht abhängig, dass es dir gut geht. Deine Umstände sind nicht davon abhängig, dass es gut geht. Deine, die einzige Entscheidung, die du treffen musst, ist diese Entscheidung, Jesus, trotz meinen Umständen, erhebe ich dich. Erhebe ich dich. Kennt ihr die Geschichte von, 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 David, äh, von, von Daniel mit seinen, mit seinen Freunden? Sie müssen jetzt in den Feuerofen rein und sie wussten, da wird es ziemlich heiß werden. Wir werden gleich sterben. Ja? Wäre logisch. Sie sagen, ist egal, ob Gott uns rettet oder nicht. Aber eins werden wir nicht tun, wir werden uns nicht beugen vor dir. Wow, schön, oder? Und dann gehen sie rein und sie wissen, hey, sie hatten genauso Schmerzen wie wir. Genauso, uh, wie wird es gleich werden? Und sie gehen rein und da kommt der Engel mit rein, ja? Halleluja, und rettet sie raus. Genauso der Daniel, der wird in die Löwengrube reingeworfen. Kannst du dir vorstellen mit Löwen, ja? Wir machen Türen alle zu hier. Du stellst dich hier hin und ein Löwe kommt rein, ja? Mehrere Löwen. Halleluja, ja? Ähm... Kuschelig, genau, genau, genau. Und Daniel sitzt dort rum, und in dem Moment, wenn die Löwen in dein Leben kommen, so wie bei Daniel, macht er den Rachen zu von den Löwen. Und wisst ihr, da ist ziemlich kuschelig drauf zu schlafen. Die Umstände deines Lebens könnten, wenn du im Glauben durchgehst, etwas Kuscheliges werden. Als ich äh, ein Kind war noch, ich habe hier beamer gemacht, kommt ein Prophet, meine erste Prophetie in meinem Leben. Und ähm, er ruft mich aus Kinderstunde zurück, ich komme nach vorne, er legt die Hände auf und er prophezeit meine erste Prophetie. Und er sagt: Daniel, du wirst durch die Höhle des Löwen gehen, aber der Herr wird den Rachen zumachen. Du wirst durchs Feuer gehen, aber es wird dich nicht verbrennen. Du wirst durchs Wasser laufen, aber es wird dich nicht ersaufen. Und er prophezeit über mein Leben. Und das ist geschehen bis heute, es ist wie ein roter Faden, der bis heute geschehen ist. Herbert Zürich, kennt denn irgendjemand? Okay, ja, okay, mein Vater kennt ihn ja. Er war ja hier in der Gemeinde vor vielen, vielen Jahren. Und er prophezeite mein Leben hinein. Und ich habe eins verstanden: dieses Wort hat mich durchgetragen. Und da ist voll egal, ob die Ärzte sagen, du hast MS. Voll egal, ob es unheilbar ist. Voll egal, ob deine Kontostörung null ist. Voll egal, ob ich damals nicht, nicht lernen konnte. Voll egal, ob ich was verstanden habe nicht. Entscheidend ist, das Wort des Herrn wurde getan. Das Wort des Herrn kam hinein. Ich habe mich draufgestellt: Jesus, du hast gesagt. Und die Ärzte haben gesagt: hey, in drei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute Heute bin ich 16 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Und sein Name ist Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen und ich spüre das so. Das ist jetzt irgendwie dran, dass der Herr zu dir sagen will, mein Kind, bitte, 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 schau nicht auf die Umstände deines Lebens. Schau nicht auf das, was unmöglich ist. Schau auf mich, ich bin der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und selbst wenn du durch die Wüste gehen wirst, ich werde mit dir durchgehen da drin. Mein Sohn ist auch da durchgegangen. Selbst wenn du durchs Wasser laufen wirst, es wird dir nicht ersaufen. Und wenn du durchs Feuer gehen wirst, es wird dich nicht verbrennen. Und wenn du durch die Phase gehen musst, du sie dich reinschmeißen in eine Höhle für viele, viele Tage und du Du sitzt da rum in dem, mit, mit, den, mit den Löwen, werde ich den Rachen der Löwen zumachen. Amen. Halleluja. Halleluja. Bin gleich fertig. Jesaja 43, Vers 7. Jesaja 43, Vers 7. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, jedem, der, ähm, ja, der mit meinem Namen genannt ist. Ja, Achtung, jetzt kommt's und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja gemacht habe, Gott hat dich zu seiner Ehre geschaffen, gebildet und dich zu seiner Ehre gemacht. Du hast einen Zweck, einen Sinn im Leben. Wisst ihr was? Gott Ehre zu geben. Mit deinem morgens, wenn du aufstehst. Ich sage, oh, es ist das alles wieder blöd. Oh, ja. Den ersten Moment deines Lebens, egal wie, wie, wie müde du bist, gelobet sei der Name des Herrn. Ja, du gibst Gott alle Ehre, auch früh morgens schon. Ja, und wenn die Umstände so schlimm sind, du sagst Halleluja, ich preise den Herrn. Und dann kommt dein Arbeitskollege und pumpt dich irgendwie an und sagst du, gelobet sei der Name des Herrn. Ja, und dann irgendwie, okay, pass weiter. Okay, weiter. Und wichtig ist, dass wir zu Gottes Ehre leben. Amen. Nächste Zitat, jedes Mal, wenn wir die Ehre Gottes durch unsere eigene Ehre ersetzen, verpassen wir den Sinn des Lebens. Bitte, du kannst gute Dinge tun, aber wenn du sie nicht zur Ehre Gottes tust, dann verpasst du das ganze Ding. 1. Korinther 13 sagt, wenn du allen Glauben hättest, aber keine Liebe, bist du nichts. Wenn du ein ganzes Leben gibst für die Armen, aber keine Liebe hast, bist du nichts. Wisst ihr, ich, ich fliege morgen früh nach Indien und ähm, könnt gerne für mich beten. In den nächsten drei Wochen, immer wenn ihr mich seht, könnt ihr für mich beten. Ja? Wisst ihr, ich mache das für einen Zweck. Wir reisen dort rum, tun Hände auflegen, beten und Leute bekehren sich, werden frei, werden geheilt und so weiter. Ganz, ganz stark. Ähm, ich mache das für einen Zweck. Nicht für meine Ehre, sondern für die Ehre Jesu Christi. Sobald ich umswitch in meinem Herzen und denke, ich bin der Tolle, der alles macht, ja, dann sieht es ganz toll aus, aber es bringt überhaupt gar nichts. Es wird ein, ein, ein Götze für mich. Wichtig ist, dass wir mit unserem ganzen Leben, mit unserem Herzen, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserer Energie, mit unserem Urlaub, wo zwei Leute sich bekehren, so noch 20 werden, Amen, wollen wir Gott zur Ehre in den Urlaub gehen, Gott zur Ehre leben, Gott zur Ehre tanzen, Gott zur Ehre reden. Bitte schau, dass deine Worte Gott zur Ehre sein werden, Amen. Wir wollen Gott zur Ehre leben und so möchte ich auch dahin fliegen morgen mit einem Zweck, um Gott alle Ehre zu geben, Amen. Das ist der Sinn und Zweck unseres Lebens. Und solange wir noch leben, wollen wir treu bis zum Tod. Jawohl. Matthäus 16, Vers 24 und 25 sagt, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Können wir diesen Satz mal zusammenlesen? lesen? Nee, 25. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer, um meinetwillen wird es finden. Wenn du ewiges Leben finden willst, wenn du Sinn im Leben finden willst, geht es nur dann, wenn du dein eigenes Leben verlierst um Gottes Willen. Sagt nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Selbst Jesus ging es so am Kreuz. Der wollte nicht sterben. Der wollte da nicht hin, er also sagte, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wenn du versuchen willst, dein eigenes Leben zu retten, die Bibel sagt es, du wirst es verlieren. Ich möchte, dass du am Ende deines Lebens nicht zurückguckst und denkst, ups, verloren, sondern dass du am Ende deines Lebens zurückguckst und denkst, ja, ich habe mein Leben gegeben und fortan liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit. Halleluja. Da sagst du, mein Leben war nicht einfach, aber ich habe es gefunden in Jesus Christus. Wir wollen auch gleich beten dafür, dass du sagst, hey, ich bin bereit, mein eigenes Leben für Jesus zu geben. Für einen Zweck, um es zu finden in Jesus Christus. Ja, wollen wir gleich beten. Letzte, vorletzte Bibelstelle, Psalm 37, könnte schon vorkommen als Lobweistin, Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wer von euch hat bestimmte Dinge im Herzen, wo er begehrt, wo er gerne will? Da ist eine Verheißung schon im alten Bund. Habe deine Lust am Herrn. Ja, nicht die Lust an den, am Hobby, nicht die Lust am Geld, nicht die Lust am Arbeit, nicht die Lust am, an, 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 sondern die Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn du die Lust am Herrn hast, wird er deine Bedürfnisse auch drehen. Du hast andere Bedürfnisse in dem Moment. Die, die Bedürfnisse, die Gott auch erfüllen will. Ja, das will er dir auch geben. Und jetzt kommt der letzte Vers aus, der Apostel Johannes sagt, in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12. Er fasst die ganze Stunde, wo ich jetzt gepredigt habe, fasst er zusammen in einen Satz. In einen Satz. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Also man könnte auch die Sache in 10 Sekunden erklären. Ich habe es jetzt sehr breit erklärt, damit es verständlich wird. Ja, Aber es geht in einem Satz hier, nämlich, was der Sinn des Lebens? Wer den Sohn hat, können wir zusammenlesen? Der hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz einfach. Kann ich hier den Armen hören? Und wir möchten eine Entscheidung zusammen treffen. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte dich das, entscheiden, dass mein Leben... Sinn macht. Und dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, mein Leben hat Sinn gemacht. Ich habe gelebt nicht für meine eigenen Bedürfnisse, ich habe gelebt für den König der Könige, für den Herrn der Herren, der sein ganzes Leben für mich gegeben hat. Der alles gegeben hat. Und hier sagt Jesus, wir haben es schon gelesen, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich möchte einen Aufruf machen. Jeder, der sagt, ich möchte mich entscheiden, ab heute. Ich möchte mein Leben nicht für mich leben. Ich möchte es für Jesus Christus leben. Ich möchte mein Leben finden. Ich möchte sinnvoll im Leben sein. Ich möchte Sinn haben im Leben. Wenn du sagst, ja, es trifft mich, komm kurz nach vorne. Wir machen jetzt eine Entscheidung, eine schnelle Entscheidung, schnelles Gebet, wo wir sagen, ich möchte nicht für mich leben, sondern für den König der Könige, für den Herrn der Herren, der alles gegeben hat für mich. Komm kurz nach vorne, machen ein schnelles Gebet und dann werden wir weitergehen. Danke, Jesus. Einfach kurz nach vorne gehen, so Platz haben. Danke, Jesus. Schickere Da Komm, schon einfach noch vorne. Wie eine Familie. Schauen wir, dass wir alle Platz haben. Ja? Wunderbar. Kommt ihr wieder nach vorne? Wunderbar, wunderbar. Danke, Jesus. einfach kurz nach vorne, kommen. Dass wir alle Platz haben. Könnt ihr einen Schritt nach vorne kommen? Schritt nach vorne, wunderbar. Dass alle Platz haben, wunderbar. Ihr seid lieb, wie eine Familie. Danke, Jesus. Schickere Können wir die Zunge beten ein bisschen? Bis alle kommen? Chor abas, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Schickere Basando. Chor Könnt ihr eure Hände heben zum Herrn? Jesus, wir geben dir die Ehre und wir sagen, du bist würdig, Jesus. Du bist herrlich, Jesus. Du bist mächtig, Jesus. Wir heben deinen Namen. Wir heben deinen Namen. Wir heben deinen Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Dank, Jesus. Preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Würdig, würdig, würdig bist du, Jesus Christus. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir für deinen Sieg, der am Kreuz vollbracht ist. Für deinen Sieg, das du am Kreuz vollbracht ist. Danke für deine, für deine Liebe, danke für deine Freude und danke für das ewige Leben, das wir haben in dir, Jesus Christus. Komm, wir wollen mal ein, eine, eine Proklamation machen des Glaubens. Seid ihr bereit? Jesus, ich entscheide mich heute, nicht für mich zu leben, sondern für dich zu leben. Ich möchte mein Leben aufgeben für dich. Damit ich es finde in dir. Und ich entscheide mich heute. Von heute an. Bis zum letzten Tag meines Lebens. Möchte ich einem nachfolgen. Und dieser eine. Bist du. Jesus. Mein König. Mein Herr, der Erlöser und mein bester Freund. Ich liebe dich, Jesus. Und ich will für dich leben. Amen. Amen. Voller Glaube darfst du dich hinsetzen. Und wir wollen in die Lobpreiszeit hineingehen. wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wenn du ein persönliches Gebet haben willst, kannst du gerne nach vorne kommen. Wir wollen gerne für dich beten. Gottes Segen dir.